0: Welkom bij de podcast Durf te dromen van Jonge NVFK, een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak en we gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.
1: Vandaag in aflevering 11 gaan we in gesprek met Maggie de Bree, fysiotherapeut werkzaam bij de Revalidatie. Wij gaan met Maggie in gesprek over onbegrepen pijn en vermoeidheidsklachten. We hebben vandaag een speciale oproep. Geniet jij ook zo van deze podcast? En zou je het leuk vinden op mijn plekje te zitten achter de microfoon? Dan kan dat. Samen ook met nog veel meer andere leuke taken die horen bij je rol als voorzitter. Ik ga namelijk stoppen als voorzitter van Jong en En daarom zijn wij op zoek naar mijn vervanger. Heb jij hier interesse in? Stuur dan een berichtje naar jong.nvfk.nl of zoek contact met ons via social media. Fijn, Maggie, dat je er bent. Um, zou je jezelf ook kunnen stellen? Ja, dat kan ik. Um, ik ben Megy de Bree.
2: Ik ben fysiotherapeut in de Hoogstra uh, Hoogstraat in Utrecht in het revalidatiecentrum. Daar werk ik als um, fysiotherapeut met kinderen met lichamelijk onbegrepen en onverklaarde klachten, zoals chronische vermoeidheid of chronisch pijnklachten. Um, dat doe ik nu een jaar of twintig al, dat is echt heel erg lang. <lacht> um, <laughs> echt? En soms denk ik wel eens, ik moet weg om een nieuwe uitdaging te zoeken. Maar ik merk dat het vak zelf. Zo aan het veranderen is um, dat het continu nog steeds heel erg leuk blijft. Dat, nou en verder ben ik 50, heb ik twee kinderen en hou ik van toneelspelen en sporten en nou heel
1: veel dingen. Dat. Maar leuk, leuk. En uh, werkt hij dan op de kliniek of op de polykliniek of allebei?
2: Het, uh, het is een jeugdteam. Uh, Oké, okay. de hoogstaat heeft een aantal diagnosegroepen die ze behandelen. En daar zijn twee klinische teams. Dat betekent dat de, de jongeren tussen de 0 en de 20 um, intern kunnen slapen. Uh, het ene team behandelt niet aangeboren hersenletsel. En het andere team waar ik in werk doet alle pijn en vermoeide kinderen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus uh, we doen een combinatie eigenlijk van kliniek en polykliniek. Oh, ja. En, um, ja. eigenlijk bepaalt de revalidatiearts die... Um, die krijgt natuurlijk al ladingen, brieven binnen met uh, jongeren met langdurige klachten. Die bepaalt eigenlijk is iemand geschikt voor revalidatie of niet. En die bepaalt ook um, als je geschikt bent of je in de polykliniek gaat starten of meteen in de kliniek. Daar heeft hij een aantal criteria voor. Um, en dan is de behandeling ongeveer hetzelfde opgebouwd, alleen heel anders in
1: intensiteit. Ja.
0: Ah. ja. ja.
1: En dan kun je een beetje aangeven hoe die intensiteit eruit ziet... Hoe lang zijn jullie ja, gemiddeld opgenomen?
2: En, en, nou, er zit ook nog onderscheid in verschillende, uh, verschillende soort klachten. De meeste, het klinische protocol, de meesten die dat protocol volgen, die zitten zes weken in de kliniek, dan krijg je elke dag therapie. En na zes weken gaan ze in de polyklinische fase verder, dan komen ze drie keer in de week... En dan gaan ze starten met eigen school, eh, eigen sportclub, eigen baantjes weer oppakken. En dat wordt afgebouwd binnen vijf weken naar twee keer per week. En dan is de behandeling in principe klaar. Mm -hmm. uh, dus dat is een, een traject van um, elf weken uh, klinisch. En als de kinderen polyklinisch komen, dan hebben we in principe zes weken. Dan komen ze twee keer per week. En dat kan uitlopen naar twaalf weken, twee keer per week. Dus dat moeten we gaandeweg kijken of de behandeling aan het aanslaan is of niet. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we ook nog de conversiekinderen. Dus ik, ik weet niet of je conversie kent. Dat wordt tegenwoordig ook wel functioneel neurologisch syndroom genoemd. Um, die kinderen die zien we ook. Daar hebben we een weer een heel ander protocol voor. Dat is eigenlijk zes weken in de kliniek en dan is het klaar. Oké.
0: Okay. Ja, ah, Oké. Okay. Ja. ja. Dus die, ja, die bewandelen ja. allemaal een eigen pad, bij wijze van spreken.
2: Ja, uh, yeah. maar oh, dat is zo so interessant. Um, <laughs> want uh, conversiekinderen, die uh, kunnen binnenkomen met heel diverse verschijnselen. Hè? Een mm. arm die niet of gewoon totaal verlamd op een bed liggen... of ja, ja. niet meer kunnen praten. Nou, het maakt niet uit hoe het zich uit. Um, voorheen werd dat echt gezien als een psychiatrische diagnose. Mm -hmm. uh, dus Eigenlijk werd dat niet veel behandeld. Tegenwoordig zien we dat als daar motorische problemen in de voorgrond staan... dat we daar wel iets mee moeten in de revalidatie... omdat Nee, die kinderen lopen gewoon vast. Die kunnen niks meer. Ouders weten niet meer wat ze met kinderen ja. moeten. Ja. Vaak in de psychiatrie zit veel te veel wachttijd. Dus die kinderen die, die gaan eigenlijk alleen maar slechter. Ja. Um, dus we moeten dan gewoon iets. Uh, dus er wordt van tevoren wel heel erg gezegd... Uh, Oké, okay, je krijgt een doorverwijzing sowieso naar de psychiatrie of uh, GGZ-psycholoog. Mm -hmm. Maar wij gaan wel met je aan de slag. Krijgen we het binnen zes weken niet voor elkaar dan kunnen wij het ook niet. Dus dan um, is het gewoon klaar. Okay. Dus dat... Um. Tegenwoordig zijn er weer, is er weer een beetje visieverandering over conversie. Daarom wordt het ook meer functioneel neurologisch syndroom genoemd. Um, er wordt gezegd, het is niet altijd, heeft het een psychiatrische oorsprong. Bij okay. sommige mensen weten we gewoon niet waar het vandaan komt. Nee. En zie je dat eigenlijk een fysieke insteek juist een hele goede behandeling is. Um, en hoef je er ook niet zo op te gaan hameren dat van nou er is vast iets heel ergs met je gebeurd. Uh, want daar kun je ze eigenlijk alleen maar uh, banger mee maken. En uh, weer andere processen in gang zetten. Hm. Dus het is niet allemaal hetzelfde. Het is niet in één bak te schuiven. Nee. Nee, precies,
0: nee. Want dat was ook iets wat wij ons inderdaad afvroegen. Er zijn natuurlijk een heleboel benamingen voor, voor, voor nou ja, dit soort klachten. Nou, als we, we alleen al kijken naar functionele klachten, dan komt zolk ook vaak voorbij. Ja. Uh, nou, dan heb je de conversiestoornissen, dus zomaar de vormenstoornissen.
2: Ja.
0: Maar wat je eigenlijk zegt, inderdaad, dat is niet allemaal hetzelfde dus.
2: Nee. Nee, um, en solk is eigenlijk weer een vergaarbak voor een heleboel. Dus, uh, ja, vroeger heette het chronisch pijnsyndroom of wat dan ja. ook. Oh, ook. Nu, wordt, ja, nu wordt eigenlijk gezegd dat ja, als we geen anatomisch substraat kunnen vinden en we begrijpen niet waarom je dit hebt, um, dan valt het onder solk. Dus daar, je moet wel aan een aantal criteria voldoen hoor. Dus er moet wel uitgesloten zijn dat er patologie is, dus geen breuk ja. of uh, um, geen neurologisch letsel of wat dan ook. Uh, en moet, het moet langer dan zes maanden bestaan. Nou ja, en dan kun je gaan spreken van, hé, hey, dit is gek en afwijkend. We kunnen niet iets vinden wat er wel aan de hand is. Maar je hebt er duidelijk wel last van. We snappen het ja. niet. Dus die gaat ook zeggen als medicus, um, ja, misschien weten wij het gewoon nu nog niet. En over twintig jaar kunnen we zeggen, oh, dat was er aan de hand. Mm. Ja. Maar, maar jij moet nu geholpen worden. Dus we gaan je nu helpen. Proberen.
0: Ja, precies. Ja. ja. Mooi. Ja. En, en, en Maggie, waarom heb jij twintig jaar geleden gekozen voor deze complexe doelgroep?
2: Oh ja, goeie vraag. Nou, want um, toen ik afstudeerde, ik studeerde in 1992 af, dat is echt in, uh, toen we nog in grotten woonden. Maar toen <lacht> ging ik uh, euh, we eerst uh, werken in het uh, MRC in Doren, in het Militair Amputatiecentrum. Ja. Daar ging alle diagnosegroepen door elkaar heen, amputaties en hersenbloedingen en nou, van alles dacht ik, daar was een hele goede basis. En het viel me op, dat er altijd een paar tussen tussenliepen. Waarvan ik dacht, nou, nee, het klopt helemaal niet wat jij doet. Het is heel raar wat je doet. En dan, ging dan, dan wist ik ook niet zo goed wat ik ermee moest. En eigenlijk was ik ze continu aan het betrappen. Van, hé, hey, jij zegt dat je niet kan lopen. Maar als ik even niet kijk, loop je in die brug of zo. Weet je wel, je, mm -hmm. je doet een gekke ding. Dus het ging een beetje in mijn irritatie zitten. Maar ook dat... De... Nu um, is Toen... Werd ik eigenlijk wel geïnteresseerd? In die periode, een paar jaar later, kreeg ik zelf last van uh, een pijnklacht. En uh, daar ben ik mee naar de dokter gegaan en ik zei: Er pijn en ik maak me veel zorgen. En dan zei de dokter: no, het is niet. Het is niet wat je denkt dat het is. Het is geen uh, trombose of zo. En dan, en dan stond ik weer buiten en dan dacht ik: Ja, fijn dat dat. Het niet is, maar waarom heb ik dan pijn? Dus toen ging ik eigenlijk begrijpen... ja, die mensen die pijn hebben of iets... die maken zich echt heel veel zorgen. Mm. En die zijn niet geholpen doordat iemand zegt... nee hoor, het is dat niet. Want dan weet je nog steeds niet wat er met je aan de hand is. Dus ik dacht, ja, ik wil gaan zoeken... Nou, hoe krijg ik die mensen weer in beweging eigenlijk? En toen dacht ik, dat is interessant. En nu ik... Nou, toen kwam ik uiteindelijk in de hoogstraat te werken... op de kinderafdeling. En toen dacht ik, ja, dat, dat is wat ze zoeken. Die mensen die daar komen... Die zijn um, echt al jaren soms hmm. van de ene specialist naar de ander. En elke specialist die zegt, nou, maar het is niet dat. En het is ook niet dat. En nee, het is ook niet dat. En je ziet dat er een soort wanhoop komt. Yeah. Oké, okay, ze zeggen dat ik gek ben. Ze zeggen dat het tussen mijn oren zit. En ik nee, maar daar gaat het niet om waar het zit. Uiteindelijk zit alles tussen je oren. Um, maar je wil weer, je je wil weer een toekomstperspectief yeah. krijgen. Yeah. En je ziet dat ze heel vaak ook moeten klachten te maken gaan overdrijven, van ik heb echt heel veel pijn, weet je wel, dus je, die eigenlijk onbedoeld gaan de medici de klachten helpen in stand houden of vergroten yeah. um, en het, de aandacht komt steeds maar te liggen op wat niet meer kan, terwijl ja. als je gaat behandelen wil je gaan kijken oké, okay, wat kan jij nog wel en daar, daar moet je eigenlijk mee gaan starten. Maar daar is, in, um, ja, daar is vaak geen ruimte voor. Omdat we het zo echt zo gescheiden hebben. Ja. We, vaak als artsen zeggen, nou, het, is, uh, het is echt wel psychosomatisch. Bij jou gaan we naar de psycholoog. Maar daar zie je ook weer dat de psychologie niet altijd aansluit. Dus dan krijgt de psycholoog een heel vermoeid kind voor zich. Of een heel, ja. iemand veel pijn. Dan zegt ze, ja, maar wat wil je van mij dan? Ja, dat weet dat kind zelf ook nog helemaal niet. Dus... Ja. Het is, wij zitten daar precies tussenin, denk ik, qua, qua het werk wat we dan doen. Yeah. Maar ja, waarom ging ik dat dan doen? Omdat ik het dus steeds interessanter vond. En nu ik dat dus een jaar of twintig doe, merk ik, oh, hier gaat het steeds om. Je herkent bepaalde thema's die terugkomen. En dat herken ik nu steeds sneller. Waardoor je ook weet, oh, dit is nodig of dat is nodig. Dat kan ik wel, dat kan ik niet. Ja. Yeah. Want dat moet je eigenlijk ook heel goed weten als therapeut. Wat je kan en wat je niet kan.
1: Ja, ja. En je gaf net in het begin, gaf je al heel duidelijk aan dat er heel erg veel, heel snel aan het veranderen is. En dat dat ook voor jou heel interessant uh, houdt. Uh, en ik ben dan heel erg benieuwd, wat zie jij dan zo sterk veranderen in de afgelopen tijd?
2: Nou... Oké, okay, als ik echt over twintig jaar geleden praat, daar uh, hadden we nog eigenlijk geen behandelprotocollen. Dus dan kwam er een kind met pijn en het kon zijn dat dat kind wel een jaar in behandeling was. Mm. En dat het aan het eind van dat jaar alles kon, rennen, springen, wah -wah. maar dan zei hij nog steeds, ja maar ik kan nog niet zitten. Ik heb nog wel pijn in mijn rug als ik zit. Dat je denkt, jeetje Mina, hebben we het hiervoor gedaan? Er is niks veranderd, er is niks in beweging gekomen. Uh, toen kwamen natuurlijk ook de verzekeringen. Die zeiden, ja, het moet allemaal wat minder duur. Dus we gingen in protocollen werken. Dat, dat, daardoor kon het korter. Konden we onszelf uh, wat beschermen. Dat je niet eindeloos aan het mm. behandelen blijft. Maar dat je zegt, nou, we gaan dit proberen. We gaan met die doelen werken. Uh, zo, dus toen hadden we een protocol wat 24 weken duurde. Dus dat was de helft van wat, het, uh, wat daarvoor was. En, en toen merkten we eigenlijk, waarom 24 weken? Wat, wat maakt dat wij mm -hmm. hebben bedacht dat in 24 weken iemand kan veranderen? Kan dat echt niet sneller? En toen zijn we als behandelteam daarover gaan nadenken... van ja, kan dat sneller? Een lichaam heeft toch een bepaalde tijd nodig om te herstellen. Mm -hmm. En toen merkte ik, oh, maar dan zitten we in onze eigen valkuil. Want natuurlijk een gebroken been, als dat beter moet worden, ja. duurt zes weken. Dus dat heeft geen 24 weken nodig. Dus iemand die pijn voelt al jaren, eh, hoezo heeft hij dan 24 weken nodig om geen pijn meer te voelen of iets? Dus wij dachten, de beperking zit bij de behandelaars. Want als de behandelaars snappen, ja, maar het kan sneller, doordat ik zelf ook denk dat het sneller kan. Ik weet niet of je me kan volgen, hoor. Mm -hmm. Maar dan kunnen we dus ook snellere stappen gaan maken met de, de kinderen. Want je kunt niet iets verkopen aan een kind als je er zelf ook niet in gelooft. Als ja, dat is Ja, staat. ja. ja hè? Dus, um, dus nu hebben we een behandelprogramma dan van elf weken. Waarvan we denken, ja, hier kan het in. Om gedragsverandering voor elkaar te krijgen bij iemand. Want ja. daar praat je eigenlijk over. Uh, verandering in beweging. Verandering in denken over bewegen. Dat moet in elf weken mogelijk zijn. Dus dat is zeg maar het minimum wat wij nu denken dat haalbaar is. Um, en niet iedereen redt het hoor in die tijd, nee. maar de meeste wel. Ja. En, en, en wat ja.
0: maakt het dan dat het nu bijna de helft sneller kan? Is dat omdat ik denk dan bijvoorbeeld is, is dat omdat er nu meer misschien multidisciplinair gewerkt wordt of? of Nee,
2: nee. Um, Oké, okay. voorbeeld weer. Hè. Um, ik denk een jaar of twaalf geleden had ik een meisje in behandeling en uh, die lag alleen maar op bed. Altijd. Het was een turnster geweest, ze turnde heel op hoog niveau, echt ja. hartstikke goed, is ziek geworden en lag alleen nog maar op bed. En toen kwam ze in behandeling en toen dacht ik, als therapeut, dacht ik, jeetje, iemand die, um, nou, laten we zeggen... 1 uur in de 24 op is en de rest alleen maar ligt, daar kan ik toch niet van vragen dat hij in één keer om 8 uur opstaat en om negen uur s'avonds naar bed gaat en tussendoor nog allemaal therapieën doet. Dat kan niet. Dus toen heb ik gezegd tegen haar, oké, okay, je begint met twee of drie uurtjes per dag uh, in beweging komen. En zij twijfelde heel erg, ja, maar kan ik dat wel? Want uh, die angst is, die snap ik wel. En ik ging daarin mee. Terwijl nu denk ik... Waarom zou je niet uh, acht uur op bed kunnen zijn uit je bed? Yes. Dus dat een stap moest bij mij zitten. Yeah. En om, zodat ik het weer aan haar kon zeggen. Yeah. Um, dus nu zou ik nooit meer tegen iemand zeggen. Nou, beginnen begin met twee of drie uurtjes per dag uh, actief zijn. Maar als jij hier komt, verwacht ik van jou dat jij om acht uur op staat. En dat jij na negen uur pas weer naar bed gaat. Yeah. Dus ik, ik maak al een soort verwachtingsmanagement. Maar ik moet er wel zelf in geloven.
0: Yeah. Ja, ja, ja. 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 ja.
2: En zo gaat het bij alles. Hè? Dus als ik, een, uh, ik had een ander meisje in behandeling... die had een heel naar ongeluk gehad met de pols. Dus er waren ook echt allerlei anatomische beschadigingen. Um, maar er zat ook heel veel angst bij haar. Dat ze yes. bepaalde dingen niet durfde. En dat ik zei, oké, okay, ik, ik wil wel met je gaan behandelen. Maar je moet... Je gaat het tegenkomen dat je heel veel pijn gaat krijgen. En, en durf je dat? Zie je dat zitten? Is het wat het jou gaat opleveren... is dat het waard om wel die pijn aan te gaan, weet je wel? Dus het, het, ik moet steeds de verwachtingen bij hen goed hebben. Want anders gaat ze pijn ervaren van de behandeling... en dan durft ze niet door te zetten of iets,
1: snap je? Yeah. en op wat voor moment zetten jullie die verwachtingen dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je misschien... aan een deel uh, die verwachtingen aan het begin voorlegt... Yeah. dat die zeggen, uh, maar daar ga, dat, dat is mijn brug te ver, dat kan ik niet... Dus ik ga niet meedoen aan jullie behandeltraject. Zijn die er ook? Ja. Maar dan, uh, dat is alleen maar
2: heel duidelijk. Hm. Als iemand van, tegen, um, daar tegen mijn plan zegt... Nee, ik wil dat niet. Dat ja. mag. Iemand die, die beschikt over een eigen wil. Als je dat niet wil, is prima. Maar dan kan ik niet helpen. Want ja. dit is hoe ik werk. En dat is, geeft heel veel duidelijkheid. Ja, we, in team noemen we dat wel eens. Heeft iemand wel ja, enerzijds genoeg leidersdruk... Hm als je zo erg lijdt onder je klachten... dan wil je kost wat kost, wil je echt wel iets, wil je veranderen. En als iemand wel lijdt onder zijn klachten, maar het ook wel comfortabel heeft... denk denkt, nee, maar zo kan ik ook op 80 worden... dan is de noodzaak om te veranderen minder hoog. Mm -hmm. En dat is ook oké. Okay.
0: Ja.
2: Maar dan, dan gaan wij niet iets doen.
0: En, en werken jullie allemaal binnen jullie team op dezezelfde wijze? Of, of...
2: Ja, dat? Dat, dat moet echt. Zodra er iemand in het team zeg maar, twijfelt... Ja. Uh, ja dan, dan voelt een patiënt... of de ouders, die voelen dat. Ja. En uh, ja, dan werkt het niet.
0: Nee. nee,
2: nee. nee. nee.
0: nee.
2: Want er, er komt altijd een periode... Hè, in zo'n behandeling... Dan, uh, uh, dat het best wel goed gaat. En dan naarmate het ontslag dichterbij komt... en iemand moet het mm. zelf gaan doen... dat ja. ze weer gaan terugvallen. En dan... Als je dan als therapeut denkt, oeh ja, misschien is er toch iets aan de hand wat ik niet gezien heb, of zo, ja, dan, dan ben je ze kwijt. Dan uh, gaan ze zelf ook twijfelen en dan draait het weer helemaal terug naar, uh, kan het weer helemaal terugdraaien naar het begin. Yeah. Ja,
0: precies. Ja. Ja, ja, heel interessant. Leuk.
2: Ik zat ook, oh, eigenlijk, jij vroeg net ook: wat maakt nou dat je met deze complexe doelgroep ging werken? Ja. Yeah. En over die vraag had ik zitten nadenken, want ik dacht grappig dat je het complex noemt. Want heel veel doelgroepen zijn complex, toch? Een kind met CP is ook super complex. En, uh, en een kind met ja. autisme ook, weet je wel. Dus ja. Waarom is dit dan zo complex? Toen heb ik zitten nadenken. En toen dacht ik, volgens mij is het onder andere omdat het een heel groot systeem is. Mm. Waarvan, zeg maar, de fysiotherapie is maar een klein onderdeeltje hè, in het biopsychosociale model. En je moet dat hele systeem moet je snappen. Maar ja. ook als therapeut zit je erin. Dus, dat, ja. uh, um, dus er gebeurt iets met jou. Dat gedrag wat het kind heeft, doet ook iets met jou. En, en dat is volgens mij het stukje wat het, um, denk ik, wat je met complex bedoelt, of niet?
0: Ja, en, en wat natuurlijk ook wel vaak is, is dat het soms onbegrepen is. Dus uh, ik denk dat het voor veel kinderfysiotherapeuten dat het soms lastig is om je vinger erop te leggen van nou waarom? Als we bijvoorbeeld dat voorbeeld van net met het meisje die. Of, of, of een kindje die niet, niet wilde lopen... maar als je dan even niet opletten wel aan het lopen was bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat het in heel veel situaties... dit herken ik ook vanuit de eerste lijn... dat een kind de knie niet wil strekken bijvoorbeeld... maar op het moment dat je er even niet op let of te even geen aandacht aan geeft, iemand prima kan lopen. Ja. Um, en dat maakt het dan soms complex. Dat je denkt van, nou, maar waar komt dit nou door? Want anatomisch lijkt het opgelost te zijn. Maar er zit er toch nog iets anders achter. En of dat dan angst of spanning of, of een, uh, onzekerheid is... Uh, dat, ge dat gevoel, dat, dat maakt het denk ik ook complex voor veel kinderfysiotherapeuten.
2: Als ik jou hoor, dan, dan zeg je, het is niet complex, want jij snapt de anatomie en je snapt dat eigenlijk het lichaamsdeel het doet. Maar het zit... zit hem in het gedrag. Ja. Dat je denkt,
0: ja, dat
2: ik maakt snap het gedrag niet.
0: Zin, ja. Het gedrag of de omgeving van het kind of, uh, of de ervaringen van, van, van vroeger of inderdaad, nou ja, uh, ja dat. Ja, ja.
1: ja. ja.
2: En toch is het heel leuk. Want ik denk dat uh, je kunt aan mensen. Aan hoe ze bewegen kun je zien wat ze denken. Ik, ik, denk, nou, ik ben ervan overtuigd. Dat jouw basisgedachten um, ja. je bewegen zijn terug te zien. Um, even oh. uh, Als jij denkt. Uh, ik moet uh, op de buitenkant van mijn voeten lopen. Want anders dan, uh, gaat mijn knie aan goort, mm -hmm. Dan zal je aan het lopen zien. Dat iemand op de buitenkant van zijn voeten loopt. Ja. Als jij uh, bang bent dat je je rug kapot maakt, als je iets tilt, zal je niet tillen, weet je wel? En zo kun je ook, je ziet gewoon wanneer stress optreedt in bewegen, wanneer bewegingen stroever gaan, of wanneer iemand iets aan het vermijden is. Of, en dat zijn de thema's eigenlijk, als het gaat over vermijden bijvoorbeeld. Um, daar zit angst bij, dus het gaat ja. over angst. Dus je, ja. je, wil, je wil ook het kind duidelijk maken, voel je dat dit spannend is? Wat voel je dan? En um, dus het gaat inderdaad, het raakt elkaar zo, de somatiek en de, de gedachten. Ja. Zeg maar. En het gaat dus eigenlijk, wat ik wil, is dat dat kind niet meer bang hoeft te zijn dat die enkel kapot gaat en dat hij dat ook nog kan zeggen.
1: Hé, hey, ik ben er niet meer bang voor. Ja.
2: Ook, ja, zo.
1: En hoe groot rol speelt de omgeving en dan vooral de directe omgeving van het gezin um, hierin? Heel veel. Heel Echt? veel, hè, ja. Ja. En hoe nemen Om, jullie dat mee op, in je behandeling? Um, uh, nou,
2: omdat wij via het biopsychosociale model werken. Maar dat doet denk ik echt wel iedereen. Yeah. Yeah. Um, maar dat benoemen we direct bij de ingangen al. Net als dat we zeggen, we verwachten dit. Als je de behandeling aangaat, zeggen we ook... Wij denken, als jij hier komt, dan zijn jouw klachten zo ingewikkeld... dat, dat het lichaam zelf niet aan herstellen toekomt. Want elke nee. klacht, zeggen wij... Kan normaal herstellen. Alleen bij jou gaat het niet. Dus ergens zit er een energieslurper. Dus we moeten uit gaan zoeken waar zit die. Uh, zit die uh, in je lijf? Denken we niet. Want dokters hebben dat allemaal uitgesloten. Uh, dan gaan we kijken naar je psychostukje. Van wat voor iemand ben jij dan? Ben je iemand die continu vindt dat hij heel lief moet zijn tegen iedereen? Of uh, vind je continu dat alles wat je doet perfect moet zijn? Of uh, ben je bang voor bepaalde dingen? Weet je wel zo. Of zit het in je omgeving? Merk je dat, um, dat er bepaalde situaties zijn die je heel erg eng vindt. En, um, of een ongeluk in een plek waar je niet meer heen durft. Of merk je het als jouw ouders steeds ruzie krijgen dat jij anders gaat ademhalen. En, uh, nou, dus we benoemen het eigenlijk van het begin al. En dan, um, omdat we natuurlijk met allerlei therapieën werken. Ouders hebben gesprekken met maatschappelijk werk. Uh, wij hebben gesprekken met de kinderen. En de mentoren hebben gesprekken met de kinderen. De psycholoog heeft gesprekken. Dus overal worden die kinderen bedolven... onder dat biopsychosociale model. En dan ja. komt er gewoon na een week, twee weken... dan wordt duidelijk over oh, op dat vlak... op bio-vlak moet sterker worden... maar op psycho-vlak heb ik ook iets te doen. Um, en, en, en ouders worden meegenomen. En die, krijgen, die moeten echt... Mee, want we merken ook wel eens, oh, ik kan zoveel vertellen. Ga rustig aan, ik hou aan je lippen. Ja. Uh, soms gebeurt het wel eens, dan uh, komen ouders en kind voor het eerst en dan wil, ik, uh, dan wil ik zien hoe het kind loopt, een kind met enkelklachten of zo. En dan maak ik een heel leuk parcours door de zaal, vind ik zelf een heel leuk een soort apenkooi. En dan zeg ik, ga mijn kegels maar zoeken die ik verstopt heb. En dan zie je dat kind hupsen, en hinkelen en springen op een hoge bank en weer af. En dan kijk ik zo naar die ouder en dan denk ik, nou, wat zal die ouder nou zien? Want het mm. kind kwam binnen met krukken of zo, Of het kind kwam hinkelen binnen. En dan, en dan af en toe zeggen ouders, ja, ik zie wel dat ze pijn heeft hoor. Want, mm. En dan denk ik, hoe kun je nou daarop zitten letten terwijl de motoriek is eigenlijk van een gezond kind? Dan denk ik, oh, die ouder ziet dus echt oprecht niet uh, de, de andere kant of zo. Ja. Die, ja. die is meer bang voor, ja, maar als ik het kind zo thuis heb dan ja. uh, huilt het weer van de pijn. Denk ik denk oh grappig, ik moet die ouder echt iets ook anders gaan leren kijken en ja. denken. En dat kind voelt dan weer, oh, mijn moeder is bang dat ik meer pijn heb. Oh, dus ik ga nu maar stoppen dan. Dus oh, je ziet gewoon een, een hele reactie, ja. ja, ja.
0: Zijn, zijn ouders er daarom ook vaak bij dan bij jullie tijdens de behandelingen? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Uh, verschilt. Bij het begin altijd, want ik wil inderdaad zien hoe reageert het kind als ouders erbij zijn. Mm -hmm. um, um, dan um, doe we een poosje niet, dus dan heb ik, wil ik alleen het kind hebben. Dan wil ik zien, nou hoe ben jij en hoe beweeg jij. En dan vraag ik ouder vaak weer terug om te ja. kijken, ja verandert het weer. Maar dat doe je volgens mij in de eerste lijn ook wel. Mm -hmm. um, maar wat we ook wel doen in het klinische protocol... is dat, we, dat, dat ik een combinatietherapie doe met de maatschappelijk werkster. Dus dan mm -hmm. vragen we ouders om te komen. En ja. dan laat ik het, het kind en de ouders samen iets doen, een oefening. En dan zie je gewoon zoveel gebeuren. Dan kan je bijvoorbeeld zien dat, um, dat ouders supercompetitief zijn of zo. En dat ze dan zeggen tegen de kind, kom op, niet zeuren, kom op mee of zo, weet je wel. Of... Um, of je ziet dat de, de, dat de ouders van hem zeggen, hoe ga jij maar zitten. Hoe doe jij maar vooral niks. Of zo. Je ziet gewoon niet die gebeuren. Ja. En ja. dat is voor, voor de maatschappelijk werkster om in te gaan uh, in gesprekken voor de ouders. En, en je kunt benoemen, goh, als je ouders dit doen, doe jij dat. Herken je dat? Weet je wel? dat maar,
0: en dat stukje ligt dus echt bij de maatschappelijk werkster, begrijp ik, of werker.
2: Ook? Die gaat met het de, gaat de, de ouders gaat. aan de vraag? Ja. Okay. ja, daar ligt het meeste.
0: Ja, en als kinderfysiotherapeut voeren jullie gesprekken met de ouders daarover?
2: Ja, um, nee, ik doe, oh, doe oudermodules, dus ik geef één keer in een paar weken geef ik een, uh, een avond aan ouders, waarin ik probeer uit te leggen ook aan ouders, dat hun gedachten mede bepalend zijn voor het gedrag uh, ja. van het kind. Dat ze dat heel erg gaan zien. Ik leg uit hoe het programma werkt. Dus dat de kinderen een soort basisbelastbaarheid krijgen. Dat ze zich daar moeten houden. Maar als de klachten dan niet reageren. Dat we echt gaan kijken naar andere factoren. Ja. Oud hoor eigenlijk hetzelfde als de, de kinderen. Um, soms laat ik ze meekijken. Als de maatschappelijk werker wat minder betrokken is. dan zal ik toch echt wel bepaalde thema's aan moeten gaan. Um, ja, dan, dan zal ik toch moeten zeggen: het valt me op dat uh, dat als jij heel voorzichtig bent, dat je kind krampachtiger gaat bewegen, herken je dat. Is niet altijd, wordt niet altijd makkelijk, zulke gesprekken. Soms wel hoor. Sommige ouders vinden het heel fijn. Maar ik heb ook wel eens gesprekken die vastlopen. Ja. Dat, nou ja, Een moeder, die vond ik echt oh, vond ik zo hartverscheurend. Dat was een jongen die had echt loopproblemen. Ik zat echt in de knoop en ik zei: Ja, maar en, uh, ik denk echt dat het probleem bij je zoon te maken heeft met, uh, met andere factoren op psychologisch vlak. En toen noemde ik wat voorbeelden. En toen zei ze: Ja, maar mijn zoon huilt nooit. Dus er is niks aan de hand daar. Dat Ik dacht: Oh, je ontneemt je kind echt een kans hier yeah. om, om daar iets mee te willen. Dat vond ik zo triest. Mag ik?
1: Ja, yeah. ja. En waar ik ook nog heel erg nieuwsgierig naar ben, je noemt inderdaad heel leuk je uh, parcouren en uh, uh, veel observeren en kind uitdagen en uh, laten ervaren. Uh, behandel jij nog wel eens hands-on? En wanneer wel en wanneer niet? Nee. Ja. En wanneer ja. kies je ervoor om dat wel te doen en wanneer kies je ervoor om dat niet te doen?
2: Um, in eerste instantie niet. Sowieso niet, omdat ik denk dat hands-on-therapie maakt heel afhankelijk. Mm. Want dan denkt het kind, ik ben beter geworden door die massage. Of ik ben beter geworden doordat door Maggie dit bij me deed. En dat maakt dat als de behandeling stopt, het kind nooit heeft gevoeld, ik kan het zelf. Dus ze, ze moeten gaan zien welke rol ze zelf hebben in hun genezingsproces. Soort van. Um, soms doe ik het wel. Soms wil ik gewoon, weet je... Uh, Jawel, ja, ik doe bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen wel. Dat, dan wil ik ze iets laten voelen. Dus dan gebruik ik mijn handen om hen te laten voelen hoe hun lichaam reageert. Hmm. Heel soms merk ik, ja, dan zit er toch een beetje in die enkel die dan uiteindelijk wel belast wordt. Dat je merkt, oh, er zit toch aan het einde een dorsaflexiebeperking. Dus ik moet hem wel even mobiliseren. Dus dan, dan doe ik dat en, en dan, maar dan laat ik direct erna voelen. Kijk, je kunt hem nu meer gebruiken. Nu moet jij het weer gaan inzetten. Ja. Weet je wel, dus het hangt heel erg vanaf.
1: Ja, wat mijn doel is. Ja, 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 precies. Maar het is, ik vind het goed om te horen dat het uh, niet per se uit en boos is. Ik heb ook wel eens het gevoel gehad dat het uh, op het moment dat eenmaal een kind aan een, uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n klinisch traject uh, begint, waarbij er dus een soort van stempel, of een stempel zolk bijvoorbeeld is gegeven, dat, ja. dan het, uh, uh, dat er dan eigenlijk geen ruimte meer is voor hands-on therapie. Want dat is allemaal al gedaan, dat is allemaal uitgesloten. Dus dat, dat is geprobeerd. Dat, dat laten we achter ons. Dus Terwijl ik soms ook wel denk. Ja, we moeten natuurlijk ook wel uh, moeten daar heel kritisch naar kijken of dat inderdaad. Uh, ja. Of je niet nog een kleine voorwaarde moet geven voor het kind om het dan wel te kunnen gebruiken in deze situatie. Waarin ze ja. hem misschien eerst niet verder kon helpen. omdat de rest van de zorg niet goed genoeg aansloot. Maar dat het misschien wel nodig is om net een beetje verder te kunnen komen. En het moet ja. niet alleen maar zijn. Uh, ja.
2: Ja. ja, ik snap je heel goed. Ik heb ook wel eens um, um, een meisje wat aanraken moeilijk vond. Weet je wel? Dat je merkt dat eigenlijk alles wat aanraakt ingewikkeld is. Dat je gewoon een soort bindweefselmassage ging doen. Maar niet met ja. het doel wat, van bindweefselmassage... om uh, vegetatief te normaliseren. Maar wel eens om te kijken, ja, hoe reageert dat nou? En voelt, zij als ja. we dit doen, dat er daarna iets verandert. En dat het oké okay is. Dat het niet schadelijk is. Dus dat is een ander doel. Maar dan zit ik er wel aan. Ja. 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 En ook um, pas geleden deed ik een meisje... na een auto-ongeluk... Um, die, die, dat deel van haar lijf... wat um, helemaal... Uh, ge, nou, gebroken geweest was... Um, kon ze niet meer loslaten. Dus ik merkte aan haar gezonde kant. Dat ze helemaal ontspannen was en lekker los. En aan haar aangedane kant was het gewoon één blok spanning. Dat je denkt, dat, hoe bestaat dat in dat naam? Um, en dat had ze niet in gaten. Dus dan ga ik begeleid passief bewegen, weet je wel. En dan steeds vragen stellen die gaan over, waar denk je nu aan? Je staat, oh, aan het ongeluk. En, dan, en, en wat dan? Ja, aan hoe mijn been toen lag, weet je wel. Dus je komt via het aanraken wel in een soort EMDR-achtige... Toestand yeah. Yeah. Om, dat, om te helpen verwerken. Ja, nou. Je zei ook iets heel interessants. Wat is dus precies de spanning wel is tussen de eerste en de tweede lijn, denk ik? Want het, bij mij is het heel simpel: hè? kinderen komen binnen en alles is uitgesloten. Echt. Ik mag er voor 99% wel van uitgaan dat er geen patologie meer is. Yeah. Terwijl in de eerste lijn, denk ik, daar komen kinderen vrij vers na een ongeluk of iets. Um, en je weet het nog niet. Je weet als therapeut nog niet waar heb ik mee te maken. Yeah. Dus eigenlijk, dat is iets ingewikkelder, want dan begin je misschien wel hands-on. Yeah. Maar um, toen dacht, waar het over gaat, is volgens mij de, dat je kijkt naar wat, wat verwacht ik. Oké, okay, als er een enkeltistortie is of een schouderkneuzing. Ik verwacht na zoveel weken dat deze en deze bewegingen moeten kunnen. En als die niet lukken, dan moeten er volgens mij alarmbellen gaan rinkelen. Ja. Yeah. Yeah. Weet je, wat is hier aan de hand? En uh, wat zie ik nog meer gebeuren dan? Dus dat, dat, ja, dat stukje heb ik niet. Ik kan eigenlijk eh, zeker er in, in de kazen stappen dan, yeah. dat.
0: dan in de eerste lijn. En ja. wat is dan volgens jou, want dat vind ik wel een hele interessante, wat is volgens jou het moment dat een, een, een kinderfysiotherapeut uit de eerste lijn um, contact zou moeten opnemen met bijvoorbeeld een tweede lijn, zoals de Hoogstraat. Wat zou dat moment zijn, volgens jou?
2: Nou, ja, zat ik over na te denken. Hè? Ik denk als het stagneert, als je merkt, ja. nou, het uh, verandert niet. Dus er verandert of in gedrag iets niet, uh, of in gedachten, of, um, of de pijn duurt wel heel lang. Dit is apart. Ja. En dan... Um,
0: Echt een afwijkend loop.
2: Uh... Ja, dan zou ik als eerste wel gaan overleggen, of met een collega, of met huisarts van, hey, je, wat, ik snap dit niet helemaal. Um, ik zou ook met dat kind eens gaan praten, of met ouders van het kind, van, goh, dit is, uh, het gaat anders, dus misschien moeten we iets anders proberen. Maar ook als je merkt dat je met jezelf in de knoop komt, weet je, dat je denkt, ik heb alle laadjes opengetrokken en, en echt niks helpt, weet je, dat je aan jezelf gaat twijfelen als therapeut, dan moet het stoppen. Dan ja. heeft het geen zin om door te modderen. Ja. Uh, er moet iets veranderen dan. En ja. ik zeg ook vaak, als de kinderen bij mij komen um, dan zeg ik, goh joh, heb je al fysiotherapeutische behandeling gehad? Ja joh, twee of drie trajecten of zo zeg ik, en, en wat leverde het dan op? Nou, nou wat het dan heeft opgeleverd en dan zeg ik, wat verwacht je nou van mij eigenlijk? Want ik ben ook gewoon een fysio dus ik ga echt niks anders doen dan die anderen dus weet je, dat ik denk ze moeten niet ineens denken omdat ik fysio ben in een revalidatie, dat het ineens magisch is of zo nee. maar wel, um, dat ik denk ik geef ook mijn grenzen aan ja, dus, um, dit kan ik voor je. Beteken. Kan je niet uh, van je pijn afhelpen? Dat ga ik je ook niet garanderen, maar ik ga wel zorgen dat je weer dingen kan. Ja. Wees yeah.
0: Precies, en, en naast een afwijkend beloof, zijn er nog andere dingen? Ik denk dan bijvoorbeeld inderdaad, richting het gedrag of angst. Of um, zijn er dingen waarvan je denkt, nou dat kan je misschien wel daar, dat, zou je moeten, dat, dat zou je kunnen ervaren of dat zou je kunnen proeven in zo'n zo casus. Waarvan je denkt. Hey, dat um,
2: ja. zou een aanwijzing kunnen zijn? Ik had pas alleen overleg met een, uh, een collega van mij die ook in de eerste lijn werkt. En ze zei, nou ik heb een meisje en, uh, en die heeft steeds een tapeje nodig om haar om goed te lopen. Maar een tapeje doet eigenlijk niks. Maar zonder tapeje kan ze niet lopen. Gaat ze huilen bij vader. En, uh, en vader was continu aanwezig en die was ook um, heel uh, op de voorgrond. En ze zei, ik, ik weet niet wat hier aan de hand is. Er gebeurt iets geks tussen meisje zoekt vader steeds op. En tegelijkertijd stoot hij er af. Of zo. Weet je, dat je denkt, wat is hier aan de hand? Ah ja, dat um,
0: is de, goed. Dat is ouder en kind. Dus, ja.
2: Ja. Dus het, uh, toen had ze met de huisarts overlegd. En daar waren toch al wel wat dingetjes. Van over veiligheid. Uh, dat ik denk, oh, t, um, daar moet je of het gesprek met vader aangaan. Van herken je dat je dochter anders doet of zo. Of uh, um, zoiets. En als je merkt, ja, maar het is echt onveilig. Die, dat kindje probeert op alle manieren aandacht te trekken van haar vader. En, um, maar die vader negeert haar of zo. Ik denk dat de huisarts echt bij betrokken moet gaan worden. Ja. Want dan moet je bijna misschien gaan denken aan meer systeemtherapie. Of ouderbegeleiding. Of... Um, Weet je, want niet alle ouders doen dat expres. Nee. Soms zien ze gewoon niet wat voor nee. effect ze hebben. Ik merk. Maar, maar soms is dat ook heel onveilig om als therapeut daarover te beginnen. Want dan ga je ineens de schuld vragen anders. Een soort van, snap je, de schuld vragen? Ja. ja, ja. Dus, oh,
1: oh, dus ik maak
2: mijn kind
0: ziek. Of als ja, nou, het of, dan het gevoel dat zij het ja. niet goed doen, bedoel je dat? ja. ja. ja.
1: Ik merk dat... dat dat de grootste beperking in de, in de eerste lijn is. is dus dat je inderdaad die maatschappelijke werker niet naast je hebt. Of dat je uh, vooral bij dit soort klachten merk je, weet je... Je zei net al heel duidelijk... De omgeving is zo belangrijk. En ik heb dat echt gemerkt bij een aantal casussen... Waarbij uh, het kind oud genoeg was bijvoorbeeld om zelf te komen. En waarbij je heel veel moeite moet doen om ouders te spreken. En ja, waarbij je... Toch iedere keer hoort, de, weet je, dan maak je twee stappen met het kind en dan zit het iedere keer ook weer twee stappen terug op het moment dat er maar iets kleins is, omdat er op zo'n manier op de klachten gereageerd wordt en alles wat je dan eh, probeert te bewerkstelligen, dan weer ten, teniet gedaan wordt. Ja. Um, en dan kun je inderdaad met de huisarts schakelen en uh, proberen uh, zoveel mogelijk hulp uh, te krijgen. Maar ja, als ze. Uh, Um, ja, dat is gewoon, ik, ik merkte echt dat dat heel lastig was, dat je in di bij dit soort casussen vaak echt het systeem moet kunnen veranderen en, en um, het gezin en ouders mee moet nemen in die verandering. Ja. En, um, het, is ook, het is ook het kind verschilt per leeftijd, ja. Uh.
2: De. maar ik bedoel, een kind onder de tien die is natuurlijk heel afhankelijk nog van ouders een kind van 12 tot 15, die is eigen mening aan het vormen ook nog heel afhankelijk, ja. emotioneel heel gezien van ouders Zeker. maar een kind van 16, 18, als die het thuis niet trekt op een of andere manier, dan weet je maar jij kan bijna op jezelf wonen. en ja. dan kun je zeggen, jij bent oké okay zoals je bent het is, en het is gewoon een moeilijke situatie waar je in zit, weet je. dan kun je het kind versterken maar een jonger kind moet je ja, daar moet je de omgeving echt bij hebben
1: ja.
0: Ja. Zien jullie daar nog verschil? Of uh, zien jullie dat bepaalde leeftijden vaker voorkomen?
2: Um. Ja, de meeste pijn- en vermoeidheid kinderen die we hebben zijn zo 15 tot 17. Ja, tot de 10-leeftijd, ja. ja, ja, ja. 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 En, uh, en de jongere kinderen is vaak wat pijnplachten. Ja, de conversies komen op alle leeftijden wel voor.
0: Is dat dan toch de puberteit? misschien hormonaal? Uh, stress vanuit school?
2: Oh, goede vraag. Uh, heb, oh jeetje, ja, daar. Dat, dat weten we niet. Volgens mij weet uit onderzoek niet precies wat er aan de hand is, maar we zien heel veel meisjes, we zien heel veel uh, hoog opgeleid, dus VWO-achtig. Okay. Dat, dat we denken, ja, wat is hier? Is, dit, uh, is het te druk of zo? Het lijkt erop op ja. dat maatschappelijk veel meer van kinderen gevraagd te worden. Um, um, soms zijn we bezig met thema's waar volwassenen ook nog over moeten leren. Weet je wel, van hoe, hoe, nee. uh, weet ik, hoe kan ik mijn grenzen aangeven naar anderen. En ja. Nou, dat zijn moeilijke thema's. Ja, uh, maar ik heb ook, wat we de laatste tijd veel zien is kinderen... waarbij we denken, is er hier niet een autistisch spectrumstoornis ook onder? Mm. Omdat ja. dit kind kan zich op school gewoon niet staande houden... in, in alle keuzes die het zelf moet maken. Of <lacht> prikkels in zo'n lokaal. Dus dan ja. is in de kliniek echt heel erg opknappen. Ja. En dan ja. moet je terug naar school. Ja? En daar wordt het ineens dan weer heel moeilijk...
0: Ja, dan dan het. moet
2: het echt vaak doorverwijzen voor een traject nog daarna. Dat het kind wel weet, ja, mijn lijf is oké, okay, uh -huh. maar ik moet, ik moet iets. Ik ja. snap hoe ik
1: werk. Ja. 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 Wat ik ook een hele leuke vraag vind is, uh, wat is de link, of eigenlijk misschien de scheidslijn, of de overlap tussen kinderfysiotherapie bij deze groep en psychosomatische uh, fysiotherapie. Ja. Uh, je vertelde oh, al ja. dat je daar heel erg mee bezig bent om daar, om daar de samenwerking goed tussen te hebben. En ja, wanneer past iets bij de psychosomatische fysiotherapeut? Wanneer uh, past het beter bij de kinderfysiotherapie? Uh, ja, hoe versterk je elkaar? Wat, wat zijn uh, ja, weet weet dat, 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 uh, dat zijn
2: de vragen waar ik zelf ook heel erg mee worstel op dit moment. Vroeg. Um, uh, Um, vroeger waren er gewoon geen psychosomatische fysiotherapeuten. Dan was het gewoon een, een fysiotherapeut die geïnteresseerd was in het onderwerp. En, uh, en die kon daar dan wat mee. Want als je het echt een stom onderwerp vindt, moet je dat ook echt niet gaan, uh, gaan behandelen. Nee. Uh, maar ik merk dat als ik kinderen wil doorverwijzen... In principe is onze mening... Uh, aan het eind van de behandeling hoeft een kind niet meer naar fysiotherapie. Want het vertrouwt op zijn eigen lichaam en weet dat mijn lijf is gezond... Ja. Maar soms gebeurt het, omdat ze maar elf weken hebben om dat te gaan leren... Dat, dat ze toch denken, ja, maar wat als het dan toch nog terugkomt? Of ja, maar ik weet dat ik het kan, maar ik vind het fijn als ik jou nog even kan spreken af en toe. Of ja, ik weet dat ik wel gewoon kan sporten... maar ik wil toch nog even iets meer aan mijn conditie doen. En dat je merkt, er zit er nog een begeleidingsvraag in... En dan heb, vind ik het dus heel moeilijk om, een, uh, om iemand te vinden om ze over te dragen. Want mijn eigen angst als therapeut is dat ze bij een therapeut terechtkomen. Die heel somatisch weer aan de slag gaat en gaat masseren yes. ofzo. Dat ik denk, nee dat wil ik niet. Ik wil dat iemand coachend met jou aan het werk gaat. En uh, daar waar jij een dilemma hebt, jou gaat bevragen. En, en wat denk je zelf? En, en, ja. en misschien wat oefeningetjes doen. Zo. En dat doe je natuurlijk bij een psychosomatisch fysiotherapeut. Maar aan de andere kant denk ik, ja, soms kinderfysiotherapeut net kinderen weer wat beter dan, dan mensen die alleen met volwassenen werken dus ik vind het onwijs ingewikkeld van wie moet ik nou hebben yeah. en, en, um, dus ik zou het heel fijn vinden als, als wij elkaar in de eerste en tweede lijn makkelijker weten te vinden weet je wel yeah. Twee hebben, het gaat over angst, oh dan moet ik die hebben die kan, die weet dan moet ik niet de angst gaan zitten bevestigen door uh, tapejes eromheen te leggen of als ik iemand heb het al over puur met zelfstandig worden en identiteit. Oh, dan moet ik die therapeut hebben, want die heeft altijd. Uh... Ah ja, snap je? Yeah, ik yeah. veel meer over. Ik zou dat fijn vinden als daar een soort netwerkje voor komt. Dus ik ben met een projectje bezig, ook. Om dat te gaan, <laughs> te gaan proberen. Oké, okay, je uh, uh, Ik ben via. Um, de site van Zorgkaart Nederland ben ik allemaal psychosomatisch fysiotherapeut aan het zoeken. Ja. Maar daar zitten dus geen kinderfysiotherapeuten bij. Dus misschien moet ik die ook even zoeken. Um, die geïnteresseerd zijn in psychosomatiek. En ik dacht, ik wil gewoon een avondje sparren met ze. Van, wat doen jullie? Wat doen wij? Waar, waar, kan, um, waar kunnen wij patiënten doorverwijzen? Waar kunnen we als kinderen bij de intake komen? Bij de revalidatiearts. Maar die zegt, ja, maar eigenlijk ben jij nog niet aangedaan genoeg. Voor een revalidatietraject. Probeer eerst eens een gespecialiseerde fysiotherapeut, dat die ja. ook weet. Oh, dan kan ik uh, daar naartoe uh, sturen. En omdat we natuurlijk kinderen uit het hele land krijgen, is het fijn als we kinderen in de regio van de, of fysiotherapeuten in de regio van het kind kunnen adviseren. Ja. Dus um, ja. ik, ik ga een sparavondje organiseren, maar dat heeft nogal wat voeten in de ja, leuk. Ja. Dus voor alle geïnteresseerde ja. kinderfysiotherapeuten
0: die nu uh, luisteren, ja. denken van nou, dit is helemaal in mijn straatje. Ja. Hou Maggie in de gaten.
2: Ja, 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 laat ze ook maar merken of ze over doorgeven dat ze geïnteresseerd zijn. Maar ik weet niet of dat dan naar mij moet of naar jullie. Ja, misschien uh, kunnen ze je op
1: LinkedIn uh, een berichtje sturen.
2: Oh, dat kan. Ja. Dat, is, ja, dat kan heel goed. Daar ben ik
1: ook. Ja. Maggie de Breek. <lacht>
2: <lacht> nee,
1: maar
0: het, het is wat ik LinkedIn. dus inderdaad wel wil zeggen. Dus enerzijds kinderen die eventueel in de eerste lijn... Uh, waarbij je het gevoel hebt, hmm, zit misschien meer achter... Is de, is de stap naar de tweede lijn heel mooi te maken. Maar via de andere kant ook. Op het moment dat ze uh, klaar zijn met het traject in de tweede lijn, is het ook alweer fijn om een kind of sommige kinderen uh, terug te verwijzen richting de eerste lijn. Om, om ja. daar nog wat extra begeleiding te krijgen.
2: Ja, ja. Gewoon dat Ja, Weet je dat als er weer een klacht komt en ze twijfelen of ja. ouders gaan twijfelen, dat ze weten om oh, het één of twee keer gesprekje
1: met die, oh dan kan ik het wel weer. Dat
0: is Precies, ja, 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 ja.
1: ja. En waar ik nog echt super nieuwsgierig naar ben of nieuws, ja, nieuwsgierig naar ben is, zou je kunnen stellen dat functionele klachten een onderschoven kindje is in onderzoek? Ja. En waarom ja. is dat?
2: Ik denk uh, vanwege dat van oud her, dat alles medisch moet zijn in de fysiotherapie. Hè? medisch en, en, en aantoonbaar objectief meetbaar. En dit gaat natuurlijk over dingen die niet zo objectief meetbaar zijn. Ja, gedrag is moeilijk ik, ik, meetbaar. Ja, ik zat pas geleden te denken... oh, ik wijk heel even af van je vraag. Maar dat ik dacht, het is zo gek... dat we pas over dat biopsychosociale model beginnen... als we merken dat het begint af te wijken. Als hmm. we merken, oh, wij kunnen in één keer niet meer ons ding doen. Oh, nou, dan gaan we het hierover hebben. En dan ga je meteen weer voor mijn idee... Um, um, ja, die schuldvraag, zeg maar, dat gevoel een beetje krijgen. Ja. Dat ik denk bij elke patiënt is dat biopsychosociale model van pas. Alleen de een zit veel beter in zijn vel en heeft een veel beter coping systeem En die zal er niet zoveel last van krijgen. En het lichaam gaat normaal genezen. Um, maar ik dacht, jeetje, eigenlijk zou het helemaal niet erg zijn als dus elke fysiotherapeut eventjes in kaart bracht, alles en, um, en het ook benoemde. En dat het, weet je, dat een klacht stress kan oproepen. Ja, nou ja, goed. En, een... zou,
0: je, zou je dan bijvoorbeeld willen, tijdens een anamnese, dat dat wordt uitgevraagd? Van, is er spanning aanwezig? Uh, denk je dat het invloed kan hebben op de klacht? Hoe ga je er zelf mee om? Zijn dat... ja.
2: ja, en het hoeft helemaal niet uitgebreid. Maar meer om het normaal te maken. Want, ja. uh, uh, dat ging vroeger bijvoorbeeld met conversie. Als die kinderen kwamen, dan was dat heel spannend. Want dan zei, weet je eigenlijk zelf wel wat je hebt? En dan, weet je, dan krijg je verhalen. Nee, ik weet het niet. Uh, ja, terwijl de diagnose zelf gezegd is of uh, de psycholoog zegt dat ik gek ben of zo, ja en jij bent toch de fysiotherapeut maar ja. Ja. Um, uh, nu zeggen we jij hebt een conversie of jij hebt functioneel neurologische klachten, dat betekent dat we niks kunnen vinden, dat is rot en dan gaan we nu aan het werk dat je het wel kan weet je, dan maak je het normaal en ook bespreekbaar en hoe leg je dit dan uit aan je vrienden wat je hebt, ja dat weet ik niet, nou dan maken we daar een verklaringsmodel voor en, en dan zeg je van eigenlijk is het helemaal niet raar dat als jij spanning hebt, dat dan je been dicht gaat doen? Nee, eigenlijk niet. Een ander die gaat uh, uh, op zijn nagels zitten bijten. Ja, bij mij gaat een been dit doen. Of zo. Dus het normaal maken van, ja. Ja. van dat zou ik echt de voorstander van zijn. Dus even terug naar de vraag over wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, ik, zou, ik zou het normaler willen maken, dit hele psychosomatische. Dat het ja. niet gek is. Dat het gebeurt.
0: Nee, dat maakt de kinderen misschien ook een wat minder angstig ervoor.
2: Ja. Ja. Alhoewel de angst vaak op andere vlakken zit. Of angst ja. uh, of, uh, voor sociale angst. Of angst voor dat iets kapot gaat. Of angst niet begrepen te worden. Of om iets te verliezen. Ja, Dus dat is niet per se die angst. Nee, precies. Ja.
0: En, uh, Maggie, uh, heb jij nog een bijzondere of een belangrijke tip... voor eigenlijk alle luisterende kinderfysiotherapeuten op dit moment... die werken met kinderen met functionele klachten of met zolk?
2: Ja, die vond ik echt moeilijk, die vraag. <laughs> yeah omdat, ja, weet je, jullie doen al zoveel en je weet al heel erg veel. Maar ik, ik denk, dat zou ik willen meegeven. Um, dat je, Misschien voor mezelf geldt heel erg dat, ik, dat het een soort opluchting is om te weten... ik hoef niet alles te kunnen genezen of ja, genezen alsof ik jouw man ben. Maar um, ik heb grenzen. Ik ben heel erg goed in dat stukje. Ja. Maar als het niet werkt bij iemand... Hoeft dat dus niet aan mij te liggen of aan die persoon, maar dan is dit niet wat die persoon nodig heeft. En dan moet ik het ook gewoon uit handen durven geven en ook zeggen, weet je, we hebben het geprobeerd, dit is het niet, we gaan nu samen kijken wat jij wel nodig hebt. Ja. Dat het maakt dat je naast elkaar komt te staan. En vaak als jij, als ik gefrustreerd werd voorheen van, god, het lukt niet wat ik nu aan het doen ben en dat komt omdat hij zo gek doet. Dan kom je tegenover elkaar te staan en zeg je, ja, ik doe dit. En jij luistert niet naar mij. En, en dan krijg je yeah. een merkbare situatie. En daar is niemand. Daar wordt ik niet beter van. En, en ik frustreer alleen maar. Yeah. Dus uh, yeah. het open, open houden, dat zou ik vooral willen meegeven. Als je merkt van, hé hey, grappig, tijdens het aankleden ging je wel op je been staan. Maar hier vind je het heel eng. En het lukt ons niet, omdat je dat gewoon kan. Nou, hoe gaan we dit nou eens even aanpakken? Weet je zo, samen. Yeah. Samenwerken.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus het echt het, ook het samenwerken met het kind om er uiteindelijk te komen. Ja. Maar ik hoor je ook al zeggen: baken af waar jij denkt dat je goed in bent. Ja. Gaat het niet werken samen met andere disciplines, andere kinderfysiotherapeuten?
2: Ja, ja, ja. Want fysiotherapeut, nou, misschien spreek ik alleen voor mezelf, maar vroeger dacht ik dat ik alles moest kunnen. Maar echt niet, dat hoeft echt niet. Ja. <laughs> dat maakt je
1: sterker, denk ik, als je dat kan zeggen. Ja, ja. Zo. ja een mooie boodschap. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 11. Het was een heel fijn gesprek met Maggie... over onbegrepen pijn en vermoeidheidsklachten. Zoals we in het begin van de aflevering al zeiden... zijn wij op zoek naar een vervanger voor mij... als voorzitter van Jonge VFK. Heb jij interesse? Laat het ons dan weten. Ook als je opmerkingen hebt over deze aflevering... of ideeën hebt voor een onderwerp in de toekomst... laat het ons dan weten. Dit kan via een reactie op social media... Of stuur ons een mailtje naar jong.nbfk.nl. Tot de volgende!